0: Saudações amigos, começa agora mais um CineClube Junta 7. Eu sou o Lucas Cabreiro e no Cineclube Junta 7 nós iremos debater filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida. Toda quinzena nós escolhemos dois filmes para debater e discorrer sobre os prós e contas dele. Aqui comigo para me ajudar nessa empreitada temos ele, João Vitor Ribeiro, como vai?
1: E aí galera, tudo bom com vocês?
0: Temos também Matheus Botura, Olá! Olá! E por último, mas não menos importante, o Atana Melo. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, e é com você?
0: Tudo ótimo também. E lembrando que o Cineclube Junta 7 faz parte do 2017 aqui no nosso blog. E se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Palim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca receber recompensas incríveis como um grupo no Facebook e Telegram só com os padrinhos, ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosella e Marilene Melo. Muito Obrigado. Seja um padrinho um Jotinha, você também. Acesse padrinho.com.br/barra Junta 7 e contribua. Mas então, essa semana, quem selecionou o filme, os filmes foram o Matheus e o Atana. Matheus, qual filme você selecionou pra gente?
3: Bom, pra essa quinzena, eu selecionei um filme de 1987. Ele tem a direção do Barry Levinson, estrelado pelo saudoso Robin Williams, que é Bom Dia, Vietnã. Legal, legal. O qual filme você selecionou pra gente?
2: Eu selecionei o nosso primeiro filme brasileiro dessa nossa temporada de Cine Club, que é o Nise, O Coração da Loucura. Ele é um filme de 2016, dirigido dirigido por Roberto Bellinger, como é que fala mesmo, Lucas? Acho que é assim. E tem como atriz principal a Glória Pires, que interpreta a Nise da Silveira.
0: Maneiro, maneiro. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes que a gente vai debater, Bom Dia Vietnã e Nise, o Coração da Loucura. Por isso, ouça por sua própria conta e risco. A gente vai deixar Bom Dia Vietnã pra, para o nosso segundo bloco, e nesse primeiro bloco a gente vai começar com Nise, o Coração da Loucura.
2: Então, eu escolhi o Nise, o Coração da Loucura. Eu ouvi falar muito bem desse filme porque ele conta a história da Nise da Silveira, que era uma, uma psiquiatra, uma psiquiatra meio T.O., né? Terapeuta ocupacional. Que ela passou um tempo reclusa e ela volta a trabalhar num hospital psiquiátrico no, no subúrbio do Rio de Janeiro. E ela propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes daquele hospital porque até então eles estavam so tendo, tendo tratamento à base de violência. Eram tratamentos violentos, vamos dizer assim. E eles sofriam de esquizofrenia, uma reclusão e tudo era com eletrochoque, que foi, era o boom da época e a lobotomia também. Os colegas de trabalho da Anise eles discordavam totalmente do tratamento que ela, que ela propôs, de trabalhar com arte, pintura, e só ficou... A responsabilidade caiu toda nela assumindo o setor abandonado de terapia, de terapia ocupacional do hospital. E ela iniciou uma nova forma de lidar com os pacientes sem lidar com a violência, que na época era muito em pó. O que me chamou muito a atenção. E o que eu quero saber do Lucas, claro que eu ia fazer a primeira pergunta pra ele, é como ele enxergava o papel da Nise como mulher dentro do hospital. Se você acha que teria alguma diferença, por exemplo, se ela fosse um homem e trouxesse as mesmas formas de tratamento. Porque uma coisa que a gente viu o filme inteiro era o machismo. É,
0: então, é... Totalmente, eu, eu, assim, eu penso que totalmente esse papel seria... A, a história se desenvolveria de uma forma completamente diferente se fosse um homem quem tomasse as rédeas da situação e ele fosse o líder da, da terapia ocupacional, se fosse o, o homem a ser o, o precursor de toda essa técnica de terapia ocupacional. Eu acho até bastante interessante que o filme, ele tem bastante consciência disso, de que ela é mulher num período onde as mulheres não têm tanta voz assim e é muito interessante aquela cena inicial em que ela entra, primeiro que ela é a única pessoa que tá com uma roupa colorida, no, logo na primeira cena quando ela entra na, na palestra que, está, que estão todos os médicos do hospital, ela entra de vermelho, enquanto todo mundo tá de branco aquele tom bastante pastel que abrange o filme inteiro, e ela se senta e todo mundo presta atenção nela, porque ela é uma mulher numa posição de poder que muitas pessoas não concordam com ela estar tá onde ela tá, é, podem não concordar de forma bastante explícita mas ainda assim não acreditam que é o local dela ali, e é legal como, como o filme mesmo assim mostra que às vezes ela não tinha escapatória e ela tinha realmente que recorrer a um homem pra ajudar ela, isso é é, é muito triste pensar hoje em dia em tudo que a gente vê na questão do machismo e tudo mais mas na época ela não tinha muita escolha ou ela fazia isso e dava o braço a torcer e até atrás do, do crítico de, de, de arte para conseguir tirar as obras do, do hospital mandava carta para o, o professor lá da França contando do trabalho dela para conseguir ter uma base algum homem que a apoiasse isso é muito triste de, de ver porque hoje em dia as coisas não não são assim ainda são mas nem tanto e eu não sei se eu fiz se essa última parte eu me fiz claro, dá a entender de que ela só conseguiu o que ela conseguiu por causa de um homem, e não foi bem assim, ela teve que dar o braço torcer em muitos momentos e depender da ajuda de outras pessoas é isso que eu quis dizer,
2: vocês repararam que no começo do filme, na primeira cena, uma coisa me incomodou muito que foi a câmera, vocês viram que era muito, tudo muito tremido, tremido assim movimento de câmera né, e ela batendo lá no hospital, vocês viram que o hospital era totalmente precário era totalmente isolado tinha pouco acesso, tanto da, da, da população com os quanto lá dentro do próprio tal. As condições, eu acho que eles conseguiram passar todas essas condições que eram o subúrbio do Rio de Janeiro e da época lá que se passou em 1944, eu acho que foi muito bem. Eles foram felizes nessas escolhas e, e em todo esse contexto inicial que eles deram no filme.
0: É, eu gosto muito, eu gosto e desgosto do começo do filme. Ele não tem cortes, é um plano sequência muito legal, que pega por trás das costas dela. Então você. Você vê a mesma coisa que ela tá vendo você tem você tem meio que a ilusão de que você tá por trás dos olhos dela, por, por trás dos olhos da Nise então isso é muito legal porque enquanto ela vai vendo e conhecendo o hospital, você conhece junto com ela, então isso é muito legal e o fato da, da câmera não ter cortes e tudo mais, mostra, é, só amplia essa noção de que a gente tá tendo a visão dela, e eu acho que o filme em si, é bastante contemplativo, que a gente vê a visão da Nise sobre o mundo e sobre aqueles pacientes Matheus, comente sobre da forma como a Nisse se destacou logo no começo do filme Sendo mulher num ambiente com comandado por homens
3: Ah não, isso, isso realmente foi uma coisa que chamou muita atenção no, no começo do filme Até por uma das primeiras cenas Como que é mostrado pro telespectador os tratamentos que eles usavam para pessoas que sofriam de esquizofrenia Então tinham basicamente dois tipos de tratamento Que era a lobotomia e também a eletroconvulsoterapia Isso, que é o eletrochoque que dava um choque na cabeça da pessoa até ela desmaiar e entrar em convulsão. E, e foi a isso cena é...
2: que, que mais chocou, eu acho. Sim, é, dar, é extremamente né?
3: impactante isso. Que é praticamente a segunda cena, vamos pôr assim, do filme. Terceira, vai. Tem um cidadão preso a uma cama de, do hospital, totalmente desesperado, pedindo pra que tirasse dali. E nisso, os caras vão lá e aplicam aquele choque. E ela se mostra é. totalmente contra isso desde o começo. Tanto que, tanto que ela, ela questiona, ela, né? Ela isso. até
0: questiona ela, pare, como que você chegou. Essa conclusão de que tem que usar 30 amperes na cabeça do, de uma pessoa. Aí o cara, ah, tentativa Sim. e erro.
3: E aí agora o perigo.
0: É, né
2: ele, é, ele falou depende do indivíduo. Aí ela falou aí pra esse indivíduo. ele falou assim: ele não sabia responder.
3: Tem é muito. Você pensa assim, é, o quanto é aquilo, em teoria, era evoluído pra época, e o Sim. quanto arcaico que isso é hoje em dia. Que, querendo ou não, se você parar pra pensar aonde a, a medicina tá hoje em dia, aqueles dois tipos de tratamento é, psicológico, psicológico não, psiquiátrico. Digamos assim, eram praticamente Torturas, não era a medicina aquilo Sabe, você pegar uma pessoa e enfiar Um picador de gelo num pedaço da cabeça Dele, ou você pegar uma pessoa e dar Um choque na tempora, cara, é desumano Isso, só que pra época aquilo lá Era tipo o top do da, da medicina da época hum. Mas... Uma
2: curiosidade legal é que a Nise Ela foi, ela era a única mulher Na turma dela de 157 Alunos a se formar na faculdade De medicina da Bahia, e ela Ainda na graduação, ela apresentou ela já tinha realizado um estudo sobre criminalidade da mulher no Brasil então desde aquela época e desde a graduação ela já vinha lutando é, contra essas causas feministas, a inserção da mulher no, na, na saúde no trabalho, enfim em todas as áreas.
0: É, vale lembrar que Nise, o coração da loucura é baseado na história da Nise da Silva, uma... da Silveira, da Silveira desculpa Silveira. que ela foi uma psiquiatra que revolucionou a época por conta dela tomar a frente de um tratamento de terapia ocupacional dentro de, de todo esse contexto e tudo mais. Mas o problema que eu tive com esse começo do filme é que tanto a explicação do, do que é o eletrochoque quanto a explicação da lobotomia ficou maçante e ficou muito despejada. Eu senti que, para um começo de filme, logo nos primeiros cinco minutos, já jogar tudo isso de informação para a pessoa, enquanto ela ainda está se acostumando com escolhas de câmera, escolhas de, de roteiro e atuação e tudo mais. Às vezes pode acabar cansando a pessoa logo no começo do filme. E pode afastar e tal. Eu senti que poderia ter sido melhor apresentado esse contexto da época. Eu não sei como que eles poderiam fazer isso. É, João, não sei se você sentiu o mesmo que eu, mas discorra sobre o começo do filme.
1: Tipo, eu acho que pegando com base no que vocês falaram, a questão da apresentação, outra coisa assim que me incomodou um pouco além da câmera foi meio que a iluminação. Eu não sei se foi, foi pelo. pelo como é que chama? Pelo navegador aqui, ou pela pela versão online, mas pelo menos, eu achei um filme meio escuro assim, tudo bem que for assim mesmo até que condiz por conta da situação de passar um ambiente meio depressivo, aquelas cores frias, que nem falou, só o vestido dela se, que tem ali um contraste com o resto do ambiente mas, no, de modo geral, isso daí não me, tipo, é cansativo
0: mas é necessário
1: porque é meio que uma explicação, exatamente então, meio que você sabe que aquilo lá, é tem muita gente, digamos, que pode, pode Por exemplo, que nem eu, que não sabe qual que, que não saberia, caso não tivesse lido Qual que é a diferença entre a lobotomia e o outro Ah, mexe tudo com o cérebro, tenta acalmar etc, mas como é que é? E meio que isso também Já vai meio que, é, eu acho que é uma Preparação para outras cenas mais fortes Que tem pela frente disso sendo aplicado Que daí você fala, putz, eles estão fazendo Isso, não, mas o negócio É no cérebro, nossa, os caras, é Dá um choque, então eu acho que Isso mais pra frente, meio que Não é só o choque que a gente a gente tem o choque de ver E ao mesmo tempo a compre Entre aspas a compreensão daquilo
0: Eu acho que apesar de eu ter me incomodado É uma parte mínima do filme Que não, não afeta em nada o restante dele
3: Pegando um complemento que querendo ou não Todo esse, esse começo do filme Que realmente ele é um filme com que ele aposta Num negócio mais escuro, de cores mais sobras, Tons mais pastéis que nem você falou E tudo isso é, é pensado Porque não tem muito como você Passar um ambiente de um hospital psicolo Psiquiátrico psicológica, eu vou errar isso o programa inteiro, desculpa, mas não tem como você passar isso de uma forma alegre, tipo, tanto que, que ela é o único ponto colorido dentro desse ambiente, mas ainda assim ela, ela usa e abusa de, de cores mais sobras que nem você falou que ela parte de vermelho no começo, mas não é aquele vermelho, cheguei, Verdade. é um vermelho mais isso, é um negócio mais pro vinho, mais, eu acho que tudo, <risos> acho não, certeza que tudo isso é feito pra impactar Lógico. realmente, tanto que, que você falou que eles jogam assim de cara o, a lobotomia e o negócio, realmente é pra dar aquele eita, só que esse, esse impacto esse susto inicial, ele meio que vai, você entende ele ao longo do filme que você fala, que tem um, um tratamento tão arcaico, e ela aposta numa coisa que é tão simples e que tem um resultado tão mais eficiente do que esse tipo de, de tratamento.
0: É, eu penso que a fotografia do filme em si foi muito bem pensada, justamente por conta de, dessa paleta de cores de serem tons mais pastéis de colocar muito em muitos momentos eu falei só do começo, mas em muitos momentos a câmera fica, né, pega muito da nuca da Nise, da personagem da, da Glória Pires, pra gente ter continuar tendo a visão dela e vários momentos a gente volta a ter a visão da Nise por trás da nuca dela, então isso eu acho muito interessante mas fala Watsi
2: eu acho que a gente podia falar mais sobre como ela, ela começou a, a dar forma em tudo ali dentro do, do hospital, ela chegou ela ia se instalar numa sala que não tinha nada, era uma bagunça, uma sujeira e ela começou, gente, me deu tanta raiva mas tanta raiva daquele enfermeiro tinha Lima. é o Lima gente, eu queria dar na cara daquele homem, então não tem noção no final ele ainda conseguiu mudar mas no começo, tanto é que ele também era agressivo com os pacientes, ele não ajudava, ele falou que ele era pago pra, pra vigiar o, os loucos, não pra, pra limpar que ela teve que limpar Sim, a, a sala, tirar os móveis, ela teve que dar criar tudo ali, porque ali tava no meio do nada, tava abandonado
3: a, a impressão que o Lima dá até ter aquela virada dele dentro do filme, mas a impressão que ele sempre passou é que ele não tava aceitando ser um cara que era tinha uma mulher comandando aquele negócio que ele tava hum. eu, ele, ele fala sempre... em
0: um momento do filme que é por isso que ele não trabalha com mulher, ele fala numa parte do então,
3: filme tipo, mesmo, mesmo ele sendo eu vou falar isso entre muitas aspas, não se ofenda, mesmo ele sendo só um enfermeiro, ele era uma, uma pessoa arrogante a ponto de pensar que ele era mais importante que a que a, que a mulher então, esse preconceito fica muito nítido dentro do filme e vai assim até muito, muito desenvolver que... a própria trama. Só
2: que eu acho que não era só preconceito no quesito de ser comandado por uma mulher. Ele, ele não aceitava, por exemplo, sei lá, as atitudes do, dos pacientes que depois não foram chamados de pacientes, eram clientes. Porque eles isso. tinham que ser pacientes com ele. E isso ela foi instigando neles e eles foram aprendendo. Porque antes... Ele ele dava tapa, se fazia alguma coisa errada, era com tapa, era com xingamento, com grito. Ele não deixava ele se expressarem. As pessoas que, que tinham um problema se expressarem. isso no decorrer do filme a gente vê. Às vezes a gente olha para o cenário atual e faz um comparativo com aquela época. No contexto profissional de quem lida com, com esses clientes, igual a Anise coloca no filme, a, a situação atualmente é a mesma. As pessoas ainda não são pacientes a ponto de de deixarem pessoas com esquizofrenia Se expressarem, porque elas têm Sim. medo Medo da loucura, medo do que elas vão fazer Gente, era horrível o que eles faziam Colocando dois pra brigar lá
3: Era tipo o de Galo, só que com é, pessoas
2: com pessoas E depois eles queriam entender e colocar uma pessoa Numa jaula porque ele era agressivo Gente, eu fiquei, eu fiquei muito revoltado é, Eu
3: acho é que chique. muito por isso que ele, que ele Mostrava aquela insatisfação de estar ali Porque realmente a aula das pessoas com Esquizofrenia era a aula mais Difícil dali, porque ele podia estar de boa lá dentro, com um negócio mais tranquilo mas não, jogaram ele ali e falaram se fode aí, e ele tá puto mesmo de estar tá ali, então ele descontava aquela raiva dele, tava dentro dele e
2: nos pacientes. Qual era o nome do, do paciente mais agressivo? Era o Lúcio. Isso, o Lúcio. Isso. Quando o Lúcio estava no, lá fora com os outros, nenhum profissional saía, uh -huh. porque era perigoso, e quando ela tirou, ela foi junto com ele, colocou ele lá, tirou a meia que ela tava usando fez uma bola, pra todo Verdade. mundo começar a brincar, gente, aquela cena foi fantástica. Porque eles estavam interagindo. Vocês viram que tinha gente pelada, tinha gente sentada, <risos> tinha gente de tudo quanto é forma, viajando no próprio mundo, só que ela instigou uma coisa que seria uma comum ali entre eles. Era uma ligação.
0: É a, a transformação dos personagens, pegando uh, tudo dos Acidente. pacientes e tudo mais, é muito palpável e bem feito.
3: Sim, também é gritante. Uhum. O, é, tipo A primeira aparição dos pacientes pra última cena Sim. deles, no, a ah. A informação que ela faz com... Lógico que tem todas as dificuldades de um caminho, mas a terapia ocupacional que ela implanta naquele ambiente é algo que você fica pasmo de ver aquilo, o quanto que eles mudaram em, em tão pouco tempo.
2: Ah, Como que se chamava a mulher com a boneca? Sou péssima com o nome de personagem. Adelina. Gente. Adelina. Adelina. A, primeira Ai, aparição, a, a primeira aparição dela... Nossa, você acha que ela vai esmurrar todo mundo quando ela é levada para o setor de terapia ocupacional? A mudança Adeli... que ela teve... Tanto por deixar as pessoas se aproximarem, enquanto por produzir as coisas, que antes ela cuidava só da bonequinha dela. Gente, é incrível.
3: É que ela tenta matar a Nise no Não primeiro é. contato das duas, né? Vai mexer na boneca, mano? Você é louco? <risos> é, João, comenta um
0: pouco sobre a transformação dos personagens. A gente já falou bastante, mas... A transformação da personagem da, da Glória Pires, a Nise. o que, é que você consegue perceber do começo do filme para o fim do filme? O que é que ela conseguiu mudar, que... em si? Cara, é, é... questão de
1: transformação, eu digo mais... Eu pego mais essa questão do meio que, Onde ela tá e a influência que, que ela passa a exercer E o confronto que, que isso gera com, com todos os médicos Seja com quem meio que Não é, não é participa é, condiz, Não é condiz também Mas tipo meio que quem percebe assim, as atitudes dela Eu acho que é legal pegar por esse ponto de vista Mais histórico que nem a falou Histórico não, que nem a Otis falou da, Dela ter sido a única mulher Da sala dela entre 157 homens E depois ela entrar com uma cabeça completamente diferente, vendo outra forma de tratamento para esses, para esses, para os internos, onde o pessoal tratava de uma maneira toda desumana, e assim ela vai ganhando, digamos, o seu destaque naquele meio, e isso é o que traz esse contentamento por parte do Lima, e que você... Assim, pelo menos a parte que mais me deu raiva foi aquela parte que ela quer falar dos animais com ele. Que ele Nossa. quer banir os animais porque dá mal cheiro a essas coisas. Eu fiquei tipo,
3: filho da puta. Não ah, não, esse que é que aí não é, é o cara. Lima. Esse aí é Mas o. Mas esse não é o médico. Lima. É o São É o lá. Os... É o, o, é o chefe do hospital. Isso. Uma coisa chefe. que é legal da gente falar da Nice é que ela sempre foi, pelo menos lendo um pouco da história dela, ela sempre foi uma mulher de, de presença. Tanto que, que quando ela volta, quando, no, bem no comecinho do filme, quando ela vai pro hospital psiquiátrico, é. é é, comentado que ela tava presa. Só que você fez assim, puta, uma médica foi presa? Mas por quê Deve, Pesquisando aqui, ela foi presa durante a intentona comunista aqui no Brasil. Que ela foi denunciada por uma enfermeira por é, portar livros marxistas. Por então, isso que cita tipo, no
0: filme sobre isso. Ele isso. fala de ouvir sermões de uma comunista e
3: tal. Exato. E é legal que, que, pelo que eu tô lendo aqui, ela... Legal, né? Curioso, vamos dizer assim. Que não é legal a pessoa ser presa por causa disso. Uhum. Mas que nesse... No mesmo presídio que ela tava, quem tava preso é o Graciliano Ramos. E no livro dele, Memórias do Cárcere, a Anise é uma das personagens. E o
0: que eu acho mais fascinante do filme é que do mesmo jeito que a gente vai desvendando a cabeça, a personalidade da, dos, dos internos, dos pacientes, clientes, a gente também vai desvendando um pouco a cabeça da Anise, porque eu, eu já falei isso antes, mas eu quero explorar um pouco disso com vocês, que o filme, ele é um filme muito contemplativo. Em diversos momentos, a Anise para em silêncio. Ele é um filme de muitos silêncios. A gente pode reparar isso. Ela para e, e ela... Um
2: filme de muitos silêncios e muita observação.
0: Exatamente, ela para e fica observando. E, é, mais uma vez, a câmera, a, a fotografia e a edição do filme é bem acertada, porque ele não fica fazendo muitos cortes. Ele para a câmera na frente da Nisi nice e força a gente a tentar entender o que é que está se passando pela cabeça dela, que que ela, qual é o próximo passo dela, o que que ela está percebendo ao observar esse paciente. Porque ela olha... É humanizado
1: isso daí, é uhum. tipo esse ponto de câmera.
0: Sim, sim. Porque ela olha com os pacientes com fascínio Com vontade de aprender sobre eles ela, A Glória Pires Ela mandou muito bem na atuação justamente por conta disso Porque ela olha com fascínio Com vontade de aprender E querendo vivenciar esse mundo deles Isso eu acho muito é, legal Eu
3: achei mais a questão do, do entender Porque apesar de terapia ocupacional Abranger é uma grande área, cada caso é um caso Tipo, não, não adianta ela querer dar um, um tratamento pra pessoa X Igual pra pessoa Y Que são, apesar de serem o mesmo problema Cada um chegou nesse problema por causa de um motivo e, e como ela consegue desvendar tudo isso E, e achar um, um tratamento mais indicado Que é um negócio muito bacana de você ver. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome do personagem Mas que ele fazia pintura na parede Com o próprio Cocô Aí ela percebeu que isso poderia ser um viés Exatamente pra ele, tanto que, que Ela introduziu ele dentro do ramo da pintura
0: Que era o personagem era o Rafael Interpretado pelo Bernardo Marinho
2: Mas cada, mas cada um Tinha ali um, uma coisa Que era latente, ele era pintor. A a, Adeline, a a escultura do do Lúcio Sim. a Adeline cuidava muito bem de coisas manuais, porque ela fazia as próprias bonecas, tanto é que ela também pintou, ela curou, fez, fez outras coisas.
0: A gente tinha hora o, que ela tá fazendo... Não, a gente tinha a Adelina, o Carlos tá também com os viagem. animais, né? Eu
2: adorei o com Sertanejo. Os animais. <risos> é o sertanejo. Sim. Ai, gente, pior cena do filme é quando, quando matam os cachorros. Nossa.
3: Não, que cena lazarenta, cara. E tipo, eu, eu juro que eu não esperava, eu fiquei muito chocado com isso. A hora que a coisa começou a gritar, eu falei, o que aconteceu? Matou quem? Tipo, eu até tinha imaginado que era os cachorros porque o médico, o chefão lá, já queria, mas eu não pensei que eles realmente fossem matar o, os bichinhos. Nossa, é não.
0: horrível isso.
2: E meia então... a dor do Lúcio por ter recebido Sim. um cachorro pra cuidar e depois ter tirado porque o problema dele, vocês viram que era a perda. Que teve um Sim. dia que todo mundo recebeu a família e ele não recebeu ninguém. Verdade. Ninguém foi lá. Então ele sente isolado porque ele não tem ninguém. E a primeira coisa que ele teve, que era que ele podia cuidar, que estava junto com ele, foi o cachorro e tiraram.
3: E que também é um outro tipo de tratamento fantástico pra pessoa assim Que é o coisa com, com animais sabe a, a galera se encanta De uma tal forma Com aquilo que, que tem uma, uma evolução muito grande Tanto que todos os, o, Todas as técnicas que a Nisa ela Tenta é, implantar no, no hospital, todas elas são Altamente rechaçadas pelos médicos Mais tradicionalistas A galera tinha tanto medo de uma coisa nova Que fizesse eles saírem da zona de conforto Ir lá atrás e pesquisar E tentar fazer aquilo do jeito certo Que eles fizeram Eles por muitas vezes repreenderam, mas essa cena dos cachorros em específico, eles fizeram isso justamente pra dar um, um chega pra lá em definitivo dela, ó. Se para com isso que acabou a palhaçada aqui. É tanto medo do novo que eles acharam mais fácil, um viés mais fácil fazer uma chacina canina do que tentar entender o que ela tava se propondo ali. É. Não, eles
2: nunca entenderam. Tanto é que depois que os cachorros morreram e o Lúcio teve, tudo teve uma pior ali, né? Eles não se responsabilizaram mais pelos pacientes. Quem se responsa Brisou foi ela, porque ela tinha feito aquilo, ela tinha implantado novos tratamentos, só que ninguém também viu nenhuma melhora, né? Eles pareciam não enxergar como eles tinham melhorado. Aquele que era. Ele não era. Ele era o que? Fuzileiro? Não. Torneiro mecânico, é? isso? é o isso. Emídio. É, o Emídio. Gente, a evolução dele no, no decorrer do filme, desde quando ele vai pra fora no bosque lá pra andar, desde quando ele volta, porque ele queria trabalhar e ninguém entendia, porque ele não se Expressava, não falava. Só que ele falava através da pintura. Sim. E os médicos pareciam não enxergar nada. Uma Na mesma coisa...
3: rapaz é... falar. O, o, o personagem... O, e é legal de você ver é, é, o porquê, que nem o Atana falou, do personagem que era torneiro mecânico e ficou esquizofrênico por não poder trabalhar. O caso do Fernando é a mesma coisa, que, que no decorrer do filme, ele se relaciona com a personagem da, da Adelina. É, e depois, quando ela começa a se engraçar para um outro paciente, porque ele tem cigarro, se eu não me engano, ele fica totalmente despedaçado, ele surta novamente, porque ele realmente o, o caso de esquizofrenia dele começou quando uma menina que ele gostava se casou com outro cara.
0: Mas aí eu quero perguntar um negócio pra vocês, é, hum. a gente teve essas histórias do, do passado do Fernando, que é o que você acabou de comentar, e do, do Rafael nem tanto, mas focou bastante na do Fernando e na do Emílio a história do passado, da Denise tentando compreender um pouco o passado do, dos personagens, é, essas histórias, esse plot Essa trama paralela Ela demorou um pouco pra aparecer no filme Vocês acham que deveria ter Esse passado dos personagens Deveria ter vindo um pouco mais antes Porque dá a impressão de que Eu não sei se é realmente uma impressão verídica Eu quero perguntar pra vocês Mas às vezes uhum. dá a impressão de que eles colocaram Esse passado do personagem mais pro meio do filme Pra poder conseguir esticar um pouco ele Esticar um pouco a duração do filme Não sei se faz, se vocês sentiram isso também Que eles apresentaram muito tardiamente o passado dos personagens?
3: Olha, eu acho eu, que não. Eu também acho que não. Por quê? Eu acho que não. Porque, assim, pelo menos na minha visão, é, cada um dos personagens que tiveram mais destaque e, consequentemente, ganharam um prolongamento da história só que dentro da própria história, é, eles vieram em momentos chaves do filme. Por exemplo, a, a história do Fernando só veio à tona quando o, o chefão do hospital pegou ele e queria fazer a lobotomia. Aí a Nice pegou, bateu no peito e falou, não, não vai. Daí ele foi conversar com a mãe dele, e aí que a gente foi entender a história. Eu acho que talvez se fosse muito mais pro começo talvez aí ficasse um pouco mais é, desproporcional ao momento que ele entra. Eu ficar mim, eu ficar tanto na bacana. história
0: dele depois, mais pra frente no filme, né? Uhum, aí ia
3: é ficar muito jogado assim, muito perdido no meio do, do contexto.
0: João, você também discordou de mim? Acrescenta alguma coisa que o Matheus falou, que você tá quieto. Não, eu achei
3: que não me incomoda porque não atrapalhou no meu ritmo de assistir o filme ou na,
1: na influência de cada... Assim, é legal meio que você deixar pra depois que meio que dá aquele clique, tipo ah... E às vezes se isso fosse mostrado um pouquinho antes, a gente não teria essa mesmo, esse mesmo fator surpresa, digamos assim, que eu acho que é para que uh, o motivo que essa, que essa parte do filme foi utilizada, porque se você já começa o filme meio que sabendo que fulano e tal ficou mal por causa disso, que a fulana ficou por conta disso, meio que vai mostrando logo antes de você ter um envolvimento maior com a trama, aquilo ali acaba sendo meio sem som, é o que eu acho
0: Sim, sim. Afinal, porque se o filme trata muito da visão que a Nise tem com relação aos pacientes dela, então que a gente descubra sobre o passado dos pacientes junto com ela, né?
3: Sim. Uhum.
2: Então, eu acho que isso. esse... É. Sim, o Lucas filosofou agora. O passado veio, veio na hora certa, não tão atrasado, porque antes a gente precisava conhecer tanto os personagens, quanto o que o levou a estar ali, as atitudes, e um pouco da, da, da bagagem da doença, da escritura esquizofrenia e como pode trabalhar isso eu acho que se fosse antes, a gente soubesse por exemplo, logo de cara, o que cada um sofreu e originou a, a doença, já perderia um pouco a graça do filme Sim. Já, já estaria entregando tudo logo no começo, não ia ter um enredo uma coisa que te prendesse e te levasse a, a encaixar as situações e conhecer mais deles
0: é, uma coisa que eu reparei é que a personagem da Roberta Rodrigues, a Ivone que é uma das enfermeiras, ela não tem uma participação muito ativa, ela não tem uma essência história só dela. Vocês acham que o filme ele perde um pouco por isso? Deveria explorar um pouco mais dessa enfermeira? Porque se for ver em comparativo com o Lima, que é o outro enfermeiro que ele, como é, que ele tem uma mudança, ela não aparece tanto quanto ele. Vocês acham que deveria ter sido equilibrado um pouco a história dos dois? Ou teria talvez um excesso de personagens e excesso de histórias?
3: Eu vou pelo viés do excesso de histórias. Eu acho que não teria tanta necessidade que a gente até um, um, não muito, mas tem um pequeno desenvolvimento em cima da questão do Lima e da mudança dele. Então que ele era contra a Nise e no final do filme ele acaba sendo totalmente pro lado dela. Mas a, oh. a Ivone, desde o começo do filme, ela tá do lado da, da Nise, ela compra a ideia, ela vai lá, ajuda. Então acho que não teria porquê é, desenvolver, até porque ela não faz um, ponta, um, é, um ponto com a Nise. Ela não se posiciona, né? É. Que, tipo, a Nise fala, ah, vamos lavar aqui. Ela vai lá e lava. Vamos fazer isso aqui. Ela vai lá e faz. Então não, não teria porquê estender em cima dela. Mas celular. Assim
2: como não se estende com o que traz a a praia artística, ele que Sim. incentiva e ajuda a Nise depois traz até uma amiga e ele, a, gente não, a gente só sabe que ele gostava de arte e que ele acha que poderia ajudar, era isso
0: legal é, Otana, uma cena que você gostaria de destacar pra gente?
2: Ai, são tantas gente.
3: <risos> Escolhe uma
2: <risos> São muitas cenas que eu gostaria de destacar. aparecendo
3: parecendo o Matheus?
2: Tá parecendo o Matheus hoje, mas eu acho que a cena do da festa junina, ela ela é muito nítida pra mim a melhora, e ela marca o filme porque ali tá todo mundo contente todo mundo convivendo, se relacionando dialogando o que antes não tinha antes não existia essa convivência essa relação entre eles, e também tem a, o anúncio do Emílio que ele vai sair dali, né que ele, ele vai voltar pra casa e vai levar ainda a pintura, vai trabalhar ele, ele deixou bem claro que ele queria voltar a trabalhar, o problema dele era trabalhar e essa cena marca, e também pelo envolvimento da, da aluna de artes lá, estudando de artes que, que meio que tem um romance com o Rafael Pacientes. que era o um menino com um o paciente que ele também fazia, desenhava muito bem, depois do surto dele ele parou de desenhar, só que com ela ele teve uma inspiração e, e foi ali que foi o, o ponto que, que a gente de fato viu que os dois estavam se envolvendo acho que na festa junina a gente viu vários pontos de relações, né?
0: Matheus, uma cena que você gostaria de, de destacar pra gente?
3: Ah, aquela mais pro começo a do, a do futebol, eu acho que é uma uma sacada muito interessante como ela pega uma coisa tão simples e, e transforma aquilo de uma maneira tão grandiosa sabe, você uma simples brincadeira, você começa a ver o, o, o desenvolvimento dos personagens, que depois eles começam a brigar ali, mas ali é meio que o começo de tudo.
0: Legal, eu gosto bastante da cena em que eles fazem o primeiro passeio deles ao ar livre mais na frente nessa cena, eu acho muito legal que tá a Adelina e o Emílio é uma cena que não, não tem a palavra nenhuma. E eles tiram o chinelo e colocam no córrego, no riachinho da água lá e começam a andar a risada que nem criança sentindo a água sobre os pés. E eu acho uhum. isso muito legal, uma visão muito intimista da, da vida desses personagens. Todos os momentos que, do filme que tratam dos pacientes da Nice sozinhos interagindo entre si, são muito legais. A, o romance que a Adelina teve com o Fernando também e a forma como ele acontece é muito... É muito Interessante você ver como que é o mundo Dessas pessoas e, é a, e você Meio que se coloca no lugar da Denise E fica fascinado e com vontade De entender mais sobre esse mundo dentro deles Eu acho muito legal destacar essa, Essas cenas e esses momentos do filme é, João, uma cena que você gostaria De destacar pra gente?
1: Ah cara, eu acho que eu fico com aquela cena Logo depois mesmo da, da cena que eu já Comentei anteriormente Que ela briga com o clínico O diretor do hospital, dos, dos animais e que mostra, tipo, ela longe assim, depois aproxima ela dá um berro.
0: Nossa, isso foi bom. Tá... Que... Eu incrível.
1: fiquei tipo, putz, eu fiquei tipo, será que ela tá ficando Sabe quando você começa? Dá aquela impressão,
3: tá... né? É, é ela fica
1: eu, louca. Tipo, putz, será que ela vai ter um plot? Ela vai terminar internada. Então eu fiquei, daí depois já mostra ela no colo no colo do outro cara então são cenas, é uma cena assim que meio que me deu uma curiosidade mas que bom que não foi o que eu digamos pensei. É,
0: é que mostra a cena muito de... da personalidade da, é. da, da Nice dela ser uma pessoa tão firme, tão forte, que ela é uma pessoa muito contida nas reações dela e nos sentimentos dela. Então aquele Sim. berro dela é tipo a explosão dela de pronto, eu vou me permitir esse momento de explosão, agora vamos encarar os fatos e vamos resolver esse problema.
3: Não, a cena deles empacotando o o, o trabalho dos, do, dos pacientes no finalzinho do filme é muito triste, né, cara? Que, tipo, todo o trabalho que ela teve pra desenvolver aquilo lá, aquela com as técnicas da terapia, da terapia ocupacional e tal, aí, por causa de, um, de uns dois, três filha da puta, foi tudo colocado a perder. Então, mei, é, é bem triste aquela cena, que tá toda a equipe junto.
0: Beleza. Pra gente encerrar nosso debate sobre o início coração da loucura, é... João, a gente sempre faz a nossa nota final e considerações finais, então Manda aí a sua nota de 0 a 10 sobre o filme e considerações finais sobre ele.
1: Minha nota para esse filme é 8, que é um filme bom, é um filme pesado, é um filme que consegue te prender, você consegue criar uma empatia muito grande. A encenação é muito boa, então, meio que, meio que você tem o feeling correto para assistir esse filme. A única coisa é que você tem tá que estar disposto a assistir, sabe? que é um filme pesado.
0: até a sua nota de 0 a 10 e considerações sobre ele.
2: A minha nota é 9, por ser um filme brasileiro e por contar uma história real de uma, de uma psiquiatra que viveu no, no Brasil e lutou tanto, eu acho que ele merece essa nota. É uma história linda que inspira e que mostra como lidar com o um ser humano é importante e lidar sem medo. Deixar expor o que sente, expor a loucura e tudo mais. E, e não trabalhar com a violência e não apoiar isso. Hoje a gente tem vários métodos tanto para esquizofrenia e eu acho que é uma história muito bonita da época de uma coisa que era tão fraca e tão machista do lado Tente naquela época e, e ela ter revolucionado tanto.
0: Eu vou dar uma nota, eu ia falar um 7, mas eu vou dar um 8 pro filme. Assim, o como eu já falei no, hoje nesse bloco, o começo dele me incomodou um pouco por querer despejar informação demais, por aí vai, e também me incomoda um pouco o epílogo dele com a entrevista da Nice. eu acredito que eles estenderam demais esse pedaço do epílogo com uma entrevista da Nice verdadeira, da Nice real, uma entrevista dela de arquivo, é, que eu acredito que foi, que foi muito bom pra gente ter um contexto histórico da personagem, da, da, da figura histórica, que é a Nisa da Silveira. Mas eu acredito que eles estenderam demais esse epílogo. Poderiam ter deixado mais sucinto. Mas eu acredito que uma nota 8 justifica as boas escolhas de atuação, as boas escolhas de fotografia e edição, a paleta de cor incrível do filme. A questão técnica do filme tá ótima. Eu adorei a questão técnica do filme. Mas esses probleminhas que eu senti no começo no fim, impediram de ganhar um 10. Senão eu ia ganhar ah, mas, João... É, João não. Matheus, por favor, sua nota de 0 a 10 e considerações finais.
3: Cara, é um filme que eu fiquei extremamente surpreso com o resultado final dele. Realmente não pensei que eu fosse gostar tanto. Ele é um filme denso, mas ele conta a história de uma mulher... Por mais errado que pareça, esse termo é uma mulher do saco roxo. Que em nenhum momento ela abaixou a cabeça para os superiores. E sempre acreditou naquilo que ela se propunha, nas técnicas que ela quis. E meio que, infelizmente, acabou pagando por isso. Então... Eu acompanho vocês, eu dou 8 também.
0: Qual é seu comentário sobre o início, o coração da loucura? Deixa aí pra gente os comentários sobre o filme e a sua nota de 0 a 10 para ele. E fica por aí que daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco do Cine Club Junta 7, comentando sobre Bom Dia, Vietnã.
3: Bom Dia Vietnã, ele se passa no ano de 1965, talvez no auge da guerra do Vietnã, mais especificamente na cidade de Saigon. Ele conta a história do aviador Adrian Cronauer, que é interpretado pelo Robbie Williams, que ele vai para o sudeste da Ásia para trabalhar na rádio como DJ, na rádio Saigon, que é a rádio do exército americano. É, fazendo um contraste com todos os outros locutores, que eram mais calmos, mais tediosos, que buscavam dar mais informação e, e dicas para os soldados que estavam no front. O Cronauer, ele é totalmente dinâmico, ele é uma pessoa alegre com transmissões e, e músicas bem vibrantes. E ele começa o, o programa dele com o bordão do filme, que é... Good
0: morning, Vietnam!
3: então ele começa com esse Bom Dia Vietnã e ele começa com músicas imitações para realmente animar a galera que tá no exército só que por conta desse jeito de quebrar os padrões dele ele acaba tendo indignação e críticas do personagem Stephen Hawking, interpretado pelo Bruno Kirby que é o, su o seu superior e por mais de uma vez ele tenta sabotar o personagem do Robin Williams. Eu indiquei esse filme pelo o poder como ele mostra o poder que a, a comunicação tem na vida das pessoas e eu queria saber que vocês vendo o filme é, até que ponto que vocês entendem que um, um locutor de rádio ou um apresentador de TV, ou até mesmo um, um podcaster, um podcaster ele tem esse poder de influenciar a vida de uma pessoa, né? Eu não, eu, não sei,
2: eu, não, eu não sei responder no geral, só que no filme era muito claro o poder que ele tinha sobre as pessoas que, que ouviam o programa dele. Ele levava uma esperança e uma alegria que não tinha naquele lugar. Todo mundo vivia no uma, no meio de uma catástrofe Era muita morte, era um cenário triste E com o programa dele Com as músicas que ele colocava Parecia que o dia começava muito bem Ele ficava quatro horas no ar O programa dele era o que dava um gás Todo mundo ouvia, todo mundo dava risada com as piadas Todo mundo dançava as músicas O dia era totalmente diferente Dos outros E, e isso, isso era nítido no dia a dia do soldado Quando não tinha o programa dele Era tudo monótono, era tudo igual Era mais um dia na guerra do Vietnã quando tinha o programa dele era tudo diferente ele, ele transmitia um um ar positivo pra um lugar negativo.
0: É, eu penso que o, o mais interessante do programa dele e dessa, de realmente essa amplitude que o rádio e essa voz que você escuta e que te faz, faz companhia em muitos momentos do dia a dia, ela dita o seu dia mas além disso ela, foi o que eu falei ela é uma voz amiga, ela faz companhia ela faz piada, ela te provoca, ela te cutuca ela faz você pensar porque uma das coisas que que eu achei mais, mais incrível do, do filme, principalmente o começo dele, é que as piadas do Robin Williams eram completamente sarcásticas e que cutucavam justamente onde não teve cutucar. Que era criticar o presidente Nixon, criticar Eisenhower, criticar figuras públicas do, dos Estados Unidos e... O cara que tá lá no fronte de batalha, ele não quer ouvir coisinha bonitinha do, do presidente. Ele não quer saber que a primeira dama trocou de, de cabelo, mudou o cabelo. Ele não tá feliz de estar tá lá, em muitos momentos. Ele tá lá pra cumprir a obrigação dele. E... vocês lembram a primeira música que ele tocou? pro programa dele? Era Nowhere to Run. Que em tradução, Nenhum Lugar Pra Fugir. É muito uhum. genioso aquilo, porque, tipo, foi uma, uma carta aberta dele em aceitação. Tipo, eu não tenho como escapar, então já que eu tô aqui, eu vou fazer do meu jeito. Exato. E acho isso muito incrível e mostra como que o alcance da, da rádio tem na vida das pessoas e também o podcast. Você tá ouvindo esse podcast provavelmente no seu caminho pra casa, no no metrô, no ônibus, enquanto você tá na academia e por aí vai, lavando louça. Mas, ô, Matheus, você sentiu também o, hum. esse sarcasmo do Robin Williams? Eu acho que foi um dos... Das melhores atuações do Robin Williams em questão de comédia. Porque ele Sim. se sentia livre pra fazer o que ele queria no, no personagem. Ao menos foi o que eu senti ele. Foi o que eu senti enquanto ele compunha o personagem e a forma como ele compôs e passou pra gente. Mas uh -huh. comenta um pouco sobre o personagem do Robin Williams, que sem dúvida é o destaque do filme, né?
3: Ah, com certeza. Eu acho que a primeira cena que ele faz. A primeira cena é quando ele tá já na rádio fazendo o programa dele. Eu acho que muito daquilo ali foi muito no improviso. Sabe? É meio difícil você, pelo menos eu, pensar que tudo aquilo foi feito daquele jeito como foi feito, mas porque era um roteiro ensaiadinho, não sei o que tem. Eu acho que muito daquelas piadas ali saíram meio que no, no, no caco que fala, né, no, no termo cinematográfico, né? Isso. Ah,
2: eu li que muitas cenas do, do filme foram improvisadas.
3: Sim, por exemplo, quando ele erra a, a velocidade do toca-fita, eu acho que lá foi erro mesmo dele e ele soube aproveitar pra, pra desenvolver. Mas é um personagem fantástico, cara. A forma que ele é construído é, você Pega um cara que tava muito tranquilo em Creta, se não me engano, na Grécia, e do nada assim ele é jogado no meio de um conflito do Vietnã. E como você falou, já que eu tô aqui, eu vou fazer do jeito que eu quero e, e foda se o coisa. Tanto que a maioria dos conflitos que ele tem com os superiores dele, que são totalmente opostos ao que ele, ao, ao estilo dele, basicamente todas as vezes ele responde de uma maneira irônica e tirando sarro. É, é bem, ótimo, é, é fantástico. Ai, ai. E o filme é cheio dessas pontuações com ironias. Uma das cenas, eu vou. Eu até que escolher outra depois Mas uma das cenas Que mais chama a atenção Do Desse filme É já mais pro final do filme Quando começa a tocar na rádio É What a Wonderful World Do Frank Sinatra Neil Armstrong Do Neil Armstrong Obrigado E enquanto tá tocando Essa música Que é uma música que, que, que exalta As qualidades do planeta Que o mundo é azul Que é bonito E tal Não sei Enquanto tá essa música tocando As cenas que tá mostrando É uma galera sendo fuzilada Um bombardeio Numa vila do Vietnã Tiroteio Então É não são só é, cutucadas políticas, tem um, um, todo um contexto nesse filme que, que torna ele encantador pra mim, pelo menos não em questão do, só da comunicação e do poder que o comunicador tem. Mas, assim, do Robin Williams é de longe um dos meus filmes preferidos
0: Mas aí você falou da questão dos conflitos, é, Matheus, que hum. ele sofreu ao longo do filme e tá aí um dos maiores problemas que eu tive com ele, sabia? Porque o hum. conflito que ele sofria, a briga de opiniões que ele tinha com os... os... Os superiores do quartel, eu não senti tão palpável assim, sabia? eu achei que ficou muito só na ameaça. Talvez, sei lá, por que que não, não puseram ele preso no, na cadeia do, do quartel? Isso seria interessante de mostrar no filme ele ter uma represália no meio, do, no meio da história. Eu acho que isso fez a história ser um pouco cansativa. Eu vou bater muito no fato de que eu achei o filme um pouco longo, longo demais. Mas defenda, você vai defender ele com unhas e dentes hoje, né?
3: Não, não com unhas e dentes, mas assim... É... É, vamos pensar, ele era um soldado normal, acima dele tinha dois outros níveis do exército que não gostavam do trabalho dele, mas acima desses dois tinha um outro coronel, tenente, eu não vou lembrar a patente dele, mas esse chefão, o, o, o pica da porra toda, ele admirava demais o trabalho do, do Cronauer, tanto que em diversos momentos que os dois de patente mais baixa iam reclamar para superior ele dava de ombro, tanto que a única vez que ele realmente acata alguma coisa, a opinião do caras, o Cronauer é realmente afastado. Do programa dele
0: Que foi tanto quando que ele vai a... Um... a informação
3: é Isso, o oficial. O... isso que na verdade aconteceu Só que dentro do exército é, Tinha muita, muita parte de censura Todas as notícias que chegavam Pra serem lidas no programa Passavam antes por uma dupla de sensores Que falavam, isso aqui pode ir pro ar Isso aqui não pode ir pro ar O Cronauer, ele é suspense do programa Quando acontece uma explosão num bar que ele tava E isso chega como forma de informação Mas os sensores não deixam isso pro ar Aí tanto que ele vai, ele se tranca dentro do, do estúdio e dar essa informação. Aí foi o único ponto que, que tem-se realmente uma represália pesada em cima dele.
0: É Batana, como é que você sentiu com relação aos conflitos que o personagem sofreu ao longo do filme? Você sentiu que faltou um pouco mais de represália e deixar mais evidente essas opiniões contrárias a ele do mesmo jeito que eu senti ou você sente que o filme fluiu bem da forma que tava?
2: Eu acho que ele fluiu bem da forma que foi feito. Seria chato. É, eles levaram um cara lá pra comandar a rádio de um jeito diferente do que eles já estavam fazendo e eles, se eles, por exemplo, se eles prendessem ele, sei lá, colocassem ele, excluíssem ele lá no batalhão, eu acho que não faria sentido. Ele tava fazendo o serviço dele, só que as pessoas não entendiam as piadas. As pessoas ou achavam, por exemplo, quando ele quando ele leu a matéria, porque ele presenciou. Ele tava pouco se lixando se tinha censura ou não. Ele queria saber do que ele tinha visto, que ele presenciou, o que ele viu ali na frente dele que aconteceu com ele. Só que as pessoas, na época... Era tudo... Tinha que ser fatos oficiais. Tudo tinha que ser oficializado e muita coisa era esco... escondida. Não era veiculada na rádio.
0: Eles estavam lá pra guerra, fato. pra lutar na guerra do Vietnã, mas de acordo com o próprio exército é. que mandou as pessoas pra lá, não tinha guerra. Era tudo as minhas mesma... maravilhas. Ó,
2: Meu. eu anotei até isso aqui, ó. A rádio, ela tinha que convencer os ouvintes que eram os soldados de que eles estavam, no... de que eles estavam seguros, que não tava nada de ruim acontecendo, sabe? Que a guerra estava sob controle, só que por trás por debaixo dos panos era totalmente diferente só que nada era veiculado tudo que uhum. passava era uma mensagem totalmente diferente do que estava acontecendo e quando ele entrou Sim, pra até... fazer a balbúrdia toda, as coisas mudaram o medo deles era que todo mundo descobrisse que estava no ápice da Guerra do Vietnã, entendeu?
3: Uhum. Eles quiseram passar, pelo menos o exército o que dá a impressão com o filme, é que o exército tenta maquiar a realidade que é totalmente oposta, ao mesmo tempo que eles passam aqui não, isso aqui não é uma guerra, a gente tá aqui do uma, uma situação preventiva, não sei o que tem mas a realidade, pela história mesmo é que os Estados Unidos tomaram um pau na Guerra do Vietnã e não é. compensava eles, eles passarem essa informação, Ah, oh, galera, vocês estão aqui, nós estamos tomando um cacete vocês provavelmente vão morrer. Isso tipo, mostra
0: porque é, em diversos momentos do filme, e a gente tem a câmera mostrando o telegrama sendo recebido. Ah, os Estados Unidos estão tá mandando mais sim. reforço, os Estados Unidos estão tá mandando mais reforço mas isso não era isso. passado esses telegramas, ele, apesar dele aparecer muitas vezes ao longo do filme você acabar não dando tanta importância se você parar pra, pra pensar, é a é prova viva de como que o controle tá de como que a, o conflito lá no Vietnã tá descontrolado e de que eles estavam uhum. omitindo isso, de que estavam cada vez mais mandando gente pra lá porque eles não estavam conseguindo dar conta do que eles se proporam a fazer.
3: E por mais que sejam, eu tenho até os números aqui por mais inconstantes que sejam, é uma quantidade muito grande de gente que morreu nesse, nesse conflito, ó. De vietnamitas morreram entre 960 mil a 3 milhões ou quase 4 milhões. Milhões de pessoas do Vietnã, morreram cambodianos, morreram pessoas do Laos, que essa guerra aconteceu em Cambódia, Laos e no Vietnã. Foram três países, a, a Segunda Guerra da Indochina também é chamada. E de militares americanos foram quase 60 mil militares que morreram e quase 2 mil que ficaram desaparecidos durante a ação. Então é muita gente. Uma das. das dos telegramas que chegam, que vai ser passado como notícia, é que o, o não só eles estão mandando é, contingente a mais, mas como o, o exército dos Estados Unidos que tá no Vietnã tá pedindo mais gente porque eles não estão dando conta de combater o, os vietnamitas que é um, um negócio da história, que os vietnamitas eles tinham a favor dele a localidade, eles conheciam a floresta com a palma da mão deles, então se um, um mariner americano entrava na floresta ele entra totalmente cego, a ponto que os vietnamitas sabiam o que eles estavam fazendo
0: é Matheus, tu tem mais alguma pergunta pra gente?
3: Bom, vamos falar da parte romântica do filme então, <risos> que o personagem do Adrian Cronauer, ele tava na, na região da Grécia, que é famosa por ter belas mulheres, aí ele chega no no Vietnã que, com o perdão do, 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 do preconceito, se tem esse estereótipo do, do, do asiático, que é todo mundo igual. Mas mesmo assim, ele consegue, ele se apaixona, ele se encanta por uma, uma menina no filme e, então, ao mesmo tempo que ele se apaixona pela menina lá do, do Vietnã, ocorre uma história paralela que vai praticamente todo dentro do filme, que é a amizade dele com o irmão dessa menina, o Tuan, que no começo ele aparece no filme como um cara que quer impedir a relação do, do Cronauer com a irmã dele, mas depois acaba virando um grande amigo. E no final do filme, descobre-se que ele é um, um terrorista do Vietnã. Aí eu queria saber como que vocês viram, se vocês em algum momento desconfiaram que, que poderia ter essa, essa reviravolta no final do filme ou foi normal?
0: É, na, na hora que ele... Porque a gente tem um pouco dessa, dessa dica de que o Tuan, ele é um Vietcong, um dos rebeldes vietnamitas, é quando o Adrian tá no bar e ele vai correndo e chama o William, fala pra ele sair do bar, que a irmã dele tá querendo conversar com ele, e na hora que ele sai o bar explode, por exemplo, ou seja ele foi lá e tirou o William do, do bar pra poder salvar ele, salvar a vida dele, então você tem um pouquinho uhum. a dica de que talvez ele saiba mais do que a gente acredita que ele saiba e a, a gente não, não tem a certeza de que ele é um Kong, mas a gente tem a certeza de que ele sabe mais do que ele diz que sabe então, mas, uhum. desconfiar que ele é um terrorista e tá do lado inimigo, nem tanto What?
2: Eu jamais desconfiei. No começo do filme. No decorrer do filme, eu achei o, o personagem do Tuan muito inocente. Eles, pra mim, ele se apoiava muito no. Como ele chamava, né? Eita. Do Robin. Cronauer. Ele se apoiava muito nele. Tanto que eles saíam juntos, ele brigou no bar pra deixar o, o, o menino lá dentro e tal. Eu achei que era uma amizade sincera. Era uma amizade que tinha nascido. A, além do interesse dele pela irmã do, do Tuan. E no final eu me surpreendi. Quando descobriram que o, o menino era um terrorista, eu falei, gente, como assim? Só que lá, uh, os jovens era, eram muito rebeldes na época, né?
3: Sim, e também ele tinha motivo. é Uma coisa que eu, que eu achei legal assim, ao mesmo tempo que tem aquela desconfiança, pelo menos no meu caso, na cena do bar, que tem aquela desconfiança que, que tipo, o um moleque tirou o cara de lá bem antes de explodir o bar. Aí, realmente, dá aquela desconfiança. Mas, pelo menos pra mim, essa desconfiança morre, lá pro final do filme, quando o Cronauer, ele vai com outro soldado para pegar relatos de outros soldados para exibir no jornal, que eles são atacados por um, por um grupo de Vietcongs, e o menino, ele vai lá, ele se põe em uma situação de perigo para realmente resgatar o amigo. Então, pelo menos para mim, teve essa quebrada, tipo, desconfiança com, com desconfiança, então acabou na confiança no final do, do negócio. Mas é, é interessante você ver o, o final do conflito desse, desse menino, por que que ele tava ali é, combatendo, que ele fala no diálogo que ele eles têm bem no finalzinho do filme antes do Cronauer ser mandado de volta para os Estados Unidos que o, os vietnamitas eles não eram o inimigo quem era o um inimigo eram os americanos que estavam ali é, tentando dominar aquilo e entre aspas restaurar a paz porque pelo esse contexto do vietnam do, do por esse contexto do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul era também uma briga do socialismo contra o capitalismo então um vietnã foi apoiado pelos Estados Unidos ao e pelo outro lado o outro vietnã foi apoiado pela China e União Soviética então faz parte dentro do contexto da Guerra Fria e o menino, ele tem essa motivação para realmente batalhar combater os americanos é, porque familiares dele foram mortos o irmão mais velho dele foi morto, não me engano não lembro se o pai ou a mãe foi, mas os vizinhos foram mortos e tal, e, e tem esse, esse, esse conflito de interesses que ao mesmo tempo ele faz uso da amizade do Cronauer é para conseguir informações privilegiadas porque ele tá realmente num, dentro de um bar do exército ele pega, escuta a conversa e tal por mais que seja uma homem ambiente descontraído, ele acaba conseguindo pegar alguma uma coisa ou outra e passar pro, os rebeldes, ao mesmo ponto que ele se põe em perigo com, é, bom, que, que os Vietcongs podem encanar com ele, porque ele ajudou um americano então tem esse conflito dentro do, do filme.
0: Eu, acho, eu acredito que o Tuan é um dos personagens mais complexos do, do Bom Dia Vietnã assim, que ele tem um, um desenvolvimento bastante conflituoso e interessante de acompanhar, eu acredito que é... esse foi um dos conflitos mais legais de acompanhar, se for ver até mais mais do que a briga de autoridades entre deixa ou não deixa o Cronauer fazer as coisas dele.
3: Sim, é bem drástica a mudança dele, né? Que de um menino bobinho, que queria impedir um, um namoro, acabou sendo um, um guerrilheiro do Vietnã.
0: Eu penso eu, o filme, ele tem muitas ele tem boas reviravoltas por aí vai. a ah, Toda a tentativa do, do major, sargento major Dickerson, de Isso. dar cabo da vida do, do Cronauer para impedir ele de continuar com as notícias dele e o jeito dele de fazer fazer rádio, de mandar o cara pra uma zona desmilitarizada, zona de perigo, e realmente tentar matar ele de forma indireta, Sim. é muito legal de acompanhar. Trouxe um elemento de tensão muito bom pro filme e agregou coisas ao filme. Porque você via o, esse personagem do Cronauer, que é totalmente baseado no sarcasmo, na ironia e no fazer piada com tudo e todos, numa situação de perigo, e ele ainda continua fazendo piada. Isso é sensacional. Aham. E o personagem do Forrest Whitaker também, pela maioria Deus, eu adoro. Bom, eu gosto do Forrest Whitaker, mesmo ele novinho no filme, super novinho. E ele acrescentou muito, ele tem uma ótima química com Robin Williams, ficou muito bom os dois em cena. Sim. Botana, é, você tem um pouco a comentar sobre a química entre os personagens, que eu acho que é, que é a base do humor, se os personagens, se os atores não tem uma boa química, filmes de humor, histórias de humor não funcionam.
2: Eu acho que eles têm boa química sim, a amizade deles era sensacional, um andava atrás do outro, eles sempre estavam ali. Todo mundo ali gostava dele, né? Menos aquele aquele soldado idiota que ele achava que ele era engraçado. engraçado. Nossa, gente, que porra aquele cara. <risos> Nossa, ele, ele falando Tipo todo mundo uhum. e, Mas e aí, cadê a graça?
3: <risos> um outro personagem que teve, que teve um papel bem legal do, Dentro do filme desse, desse nicho de amizade também entre os radialistas É o, o Dan Lemington. Dan Levington?
0: Sim, É, Dan Levitan. Não,
3: não, o, o, o Floyd ah. Vivian, perdão, Que fazia o Ed Kirk Que era um outro radialista dentro da, da emissora É um personagem que ele faz um contraponto Que ele chega com aquele estilo mais calmo De locução, aí dá o horário Que muda pro, pro Adrian Cronaway daquele estouro de, de coisa. E é legal ver como todos os, os radialistas têm uma amizade muito grande ali dentro daquele contexto do exército.
0: É, porque tá tudo no mesmo
3: barco, né? Pra
0: que se levar tão a sério? Eu pois acho é. que a maior lição do filme é realmente isso, pra que se levar tão a sério, sendo que a realidade muitas vezes não, leva, não se leva tão a sério. Então pra que, que a gente vai fazer isso? Uhum. As situações que a pessoa vive em áreas de conflito, em áreas de guerra, são absurdas e totalmente caóticas. Então pra que se levar tão a sério e se tão contido chuta o balde, Eu adoro filmes que pois chutam é. balde, personagens que chutam um balde que é uma oportunidade talvez... de fazer diferente
3: sim, é. talvez o personagem do, do Robin Williams seja um, um dos maiores chutadores de balde sim. do cinema <risos> Porque e é inspirado é num personagem passando. real
0: né numa, numa figura sim, ele real é, é, conta no... pra gente sim é,
3: é que realmente existiu um, um Adrian Cronauer que foi um radialista que participou realmente no, no exército americano na né, época do Guerra do Vietnã só que ele fala que que o filme ele tem 45% de precisão com o que, o que ele realmente fazia então até aqui tem o, o relato que fala que o, o Cronauer original é, ele fala que o filme deturpou-lhe por fazê-lo parecer anti-guerra enquanto ele é era, na realidade, antes estupidez. Que hoje em dia ele é um, um advogado e tal. Ele até fala que, que se ele tivesse feito realmente as coisas que o, o Robin Williams ensinou no filme, ele realmente teria sido preso. Porque muitas vezes, durante o filme, tem essa quebra de, de comando. E isso é uma coisa dentro do exército não admissível. É, então. Acho que é por isso que eu senti tanto
0: essa, essa falta de conflito no personagem. É porque não parecia uma coisa tão, tão real assim. No, hoje em Sim. dia, você vai pra cadeia do, do, do quartel general por muito menos. Pois é. Não que eu passei metade da minha vida num, num quartel no, no exército, <risos> mas ele tem um pouco de noção da ideia de como que é realmente essa escala hierárquica do exército, principalmente o exército americano que é bem mais rígido.
3: Sim, e é legal que, que você vê como foi muito fantasiado o filme apesar de ter o, as suas partes verdadeiras. O Cronauer, o verdadeiro ele fala que, que no programa de rádio dele ele não usou, ele não usava comédia e ele também não foi expulso do, do exército que nem é retratado no filme. E que ele só saiu do Vietnã por realmente ter acabado o serviço dele. Então, tipo, pegando essa... fazendo esse contraponto do filme com o original, a impressão que dá é que o Cronauer, na vida real, era um dos outros radialistas. Aquele basicão que falava que precisava sem assim, ser explosivo e tal.
0: E eu acho muito legal a, a questão do bordão, ó, Porque é um filme que mostra o quanto que um bordão marca uma pessoa. Uhum. Sabe, a gente... Eu vivo isso com saudações, amigos do João 7, querendo ou não. Que parece que se eu não fizesse daí, não parece que é o podcast, sabe? Que incompleta. <risos> Exatamente. E eu acho isso muito legal. Matheus, você como pessoa que sempre esteve envolvida com, com o rádio, comenta um pouco sobre isso do bordão e da forma como o filme mostra o quanto, o quão importante é um bordão pro rádio por aí vai.
3: É legal que o bordão, ele você querendo ou não, acaba se tornando uma marca característica. Tanto que naquela cena, já mais pro final do filme, quando o Cronal ele tá preso no engarrafamento do de caminhões do exército. Que o, o Garlic ele levanta, ó oh, galera, sabe quem que eu tenho aqui? Ó, oh, é o Cronal, é o cara do bom dia Vietnã e tal. E a galera não acredita. E tanto que o, o primeiro soldado que fala assim: Ah, se você é mesmo, fala o bom dia Vietnã. Aí quando ele manda com, com o peito cheio, a galera fala: Puta cara, é você mesmo. Você é muito foda. a Gente, o seu programa e tal. E ele meio que cria um, um um programinha ao vivo ali conversando e brincando com os soldados. E ali que você realmente percebe o, o, o quanto que ele consegue atingir a galera, o quanto que um comunicador tem o poder de com uma voz, uma palavra ou uma, uma piada, por mais boba que seja é, ficar dentro da cabeça das pessoas e servir como amigo como incentivo, é um negócio muito foda tipo, o, o, lá, a questão do bordão tem, o, tem um radialista aqui de, de Jaú, que ele chama Dito Leite, ele tem um programa de sertanejo que vai das 6 às 8 da manhã, e não sei parece que você escuta o programa dele se ele não fala o Cojumine vocês com o rádio, tipo, fazendo a junção do radialista com rádio, parece que não é um programa de, de, de tudo leite, você vê o, o quão é forte essa marca que o, o comunicador consegue criar.
0: Você comentou dessa cena dele no engarrafamento, eu fiquei tenso com ela, hein? Nossa, eu fiquei tenso, porque eu achei que ia acontecer alguma coisa, porque tava tudo aquele <risos> monte de soldado parado no, no meio da rua, no comboio, e eu senti, puta, vai acontecer merda, vai explodir alguma coisa, vai dar merda. <risos> Na verdade, eu acho que seria legal até pro filme se tivesse dado um... Eu não, eu não entendo... Mas por que, que eu senti ele tão arrastado em muitos momentos, sabe? Eu é. realmente não consigo entender. Eu não sei se foi a duração dele que foi muito longa, porque tem duas horas e pouco, né? Ele tem duas horas e... Duas horas e um, tá certo? É, um minuto horas. é muita coisa, né? Mas... Mas eu, eu não eu sei, acho que, que, que talvez... Teve muita é. gordura. Se eles cortassem pelo menos uns 10 minutos dele, iria, sei lá, acho que ficaria mais... Daria uma animada no filme. Mas eu acredito que é mais impressão minha do que realmente algo... Uma crítica dar o filme, que ele realmente melhoraria. É,
3: realmente, vai questão de, de impressão, que nem pra mim, o filme são duas horas que passam de uma forma tão gostosa que você nem percebe, então acho que vai a meio de cada um, não adianta a gente querer falar assim ah, é bom por causa disso, disso e disso que a gente pode falar aqui três quatro horas sobre o filme, mas a galera vai ver o filme e ver ter uma impressão totalmente diferente uma das coisas que eu gosto da maneira que ele retrata é o... a junção entre duas culturas totalmente diferentes que nem, por exemplo, quando ele quer sair com a menina, ele só pode sair se a a família inteira da menina for junto. Aí, ao mesmo tempo que quando ele, ele vai lá pra dar uma aula lá de, de zoeira, ele ensina muitos termos americanos pra galera. Tipo, coisa que uma pessoa coloquial não falaria. Então, é muita gíria, muito palavrão e tal. E no final do filme que tem aquele fechamento bonito de se ver que, que quando ele vai despedir da galera, eles vão jogar beisebol. Meio que improvisado, mas isso é uma, uma coisa tão forte da cultura americana que eles querem estar tá ali, eles querem brincar, eles querem jogar. Aí, e, e é aquele fechamento total do, do ciclo do filme é Watana uma cena que você gostaria de destacar
2: ah e a cena que toca Wonderful World. isso uhum. essa música e passa toda a desgraça que acontece lá o que não passou no filme todo pessoas morrendo tudo sendo destruído aquilo lá foi um toque de realidade e uma um comparativo do que ele levava ou tentou levar com a rádio e o que realmente acontecia
0: é eu gosto muito eu também vou destacar não vou destacar essa daí eu vou destacar aquela do começo que eu já que é Nowhere to Run? Preciso lembrar quem uhum. que canta. Martha Reeves and the Vandellas. Que canta Nowhere to Run. Eu gosto muito das sequências musicais. Que desses dessas, desses clipes musicais que tem ao longo do filme. Porque eles têm sempre algumas sacadas visuais. Que são muito interessantes pra construir o ambiente que o filme se passa. Pra construir o local, o contexto temporal dele. E isso é muito bom. Por exemplo, cantando. Tocando I Feel Good. James Brown. Enquanto os caras estão lá fazendo exercício de guerra e uhum. andando pra cima e baixo com com barcos e lanchas do exército americano, e isso é muito legal, ele traz uma uma construção histórica e do contexto e, e ambientação do filme muito potente então é umas essas sequências musicais apesar de, de eu achar que atrasa um pouco a narrativa e talvez esse seja o motivo de eu falar que deveria ser uns 10 minutos mais curto, são coisas é uma das partes que eu mais gosto do filme é, eu não entendo isso, eu, as partes que eu mais gosto do filme fala que deveria tirar, né? Faz você é um rapaz sentido.
3: muito conflituoso. Eu
0: sei. Tem mais conflito que dia vetina <risos> diga-se de passagem. É, Matheus, é, tua cena que você gostaria de destacar uma? Eu sei,
3: meu menino. Bom, aqui eu queria destacar, você acabou de destacar, que a, a primeira cena do, dele na rádio, como já dá aquela virada bem no começo do filme, mas já que, que eu não quero repetir, a, a última cena do filme, quando ele é, ele é expulso, do não é expulso, ele sai do exército lá. Você é convidado a se retirar, né? É, tipo, suma daqui, mas quando ele vai pegar o o, o avião, enquanto, enquanto isso na, na rádio tá acontecendo o programa dele, que quem assumiu o lugar é o Garley, que era o, o fiel escudeiro dele durante todo o filme Prendiz, e ele deixa aquela né? mensagem, disso e ele deixa aquela mensagem de despedida, eu achei muito legal essa cena.
0: E foi uma, uma forma muito legal de trazer, de exaltar mais ainda a importância do personagem do Forrest Whitaker, junto do Robin Williams, é um dos maiores destaques do filme, questão uh -huh. de comédia eu acredito que é um bom filme que sabe usar muito bem na comédia, no roteiro e na, e na imagem, ele usa muito comédia visual. Isso é importante pra comédia em si. Uhum. Mas vamos lá. É, Senhor João, pra gente encerrar deixa seus comentários sobre Bom Dia Vietnã e sua nota de 0 a 10 sobre o filme.
1: Minha nota pra Bom Dia Vietnã é, eu ia dar 7 mas vou dar 8. Por conta da que o Robin Williams foi incrível nesse filme tipo, depois você vê entrevista do do, radio, do radialista verdadeiro, ele fala que muitas coisas que ele fez ali, se ele tivesse feito ele teria sido preso já, ou morto sabe lá o que. E meu, Robin William sempre tem insinuações incríveis e grande ator. Então minha nota, levando em consideração também com o texto do filme, tudo é 8.
0: Matheus, suas considerações finais sobre o filme e sua nota de 0 a 10?
3: O Robbie William sempre foi um cara que me encantou pelos filmes dele. Ele sempre foi um, um puto ator que faz uma puta falta hoje em dia. É, eu não escolhi Bom Dia Vietnã à toa, porque ele junta duas grandes paixões que eu tenho, que são filmes de guerra e o rádio. É um filme que passa essas duas horas que você não percebe, é um filme que pelo menos me, me prendeu demais, é, sem sombra de dúvida é um dos meus prediletos, então eu meio que por obrigação, porque eu gosto demais desse filme, eu dou um 9 para ele.
0: É, eu vou ir um pouco na contramão do Matheus, mas nem tanto na contramão e vou dar um 7 para Bom Dia Vietnã porque ele tem ótimas sacadas visuais, um ótimo roteiro de comédia, mas eu senti que ele foi um pouco gorduroso, ele podia ter tirado um pouquinho dessa gordura uns 10 minutos do filme, pra fazer ele fluir melhor, mas ele conta com ótimas atuações e é um filme atemporal sabe, ele não envelhece, o humor dele não envelhece, isso é muito bom de filmes de comédia, quando o humor deles não envelhece e permanece após tantos anos depois da estreia dele então o set tá de bom tamanho, tá ótimo maravilha, é, o Atana, tua nota de 0 a 10 e considerações finais
2: minha nota para Bom Dia Vietnã é 8 também eu gostei do vídeo, do vídeo eu gostei do filme, principalmente com um impacto que a, a comunicação tem, como ela pode levar e transmitir coisas pras pessoas sensações, tudo é, como isso muda em qualquer cenário, até mesmo numa, numa guerra, eu gostei bastante foi um, um, um filme atípico que se eu visse na internet no Netflix em qualquer lugar, eu não, não, não seria algo que me chamaria atenção só que foi um filme que eu gostei e eu estou gostando de assistir filmes que vocês indicam
0: <risos> legal, legal, legal. E quais são seus comentários sobre Bom Dia Vietnã? Deixa aí pra gente ler, deixa também sua nota de 0 a 10 sobre o filme e fica de olho que a gente vai anunciar os filmes do programa seguinte Mas vamos lá, o próximo Clube Junta 7 quem irá indicar os filmes será comigo e o João. João, qual filme você vai indicar pra gente?
1: E bem galera a minha escolha pro próximo Cineclube do Junta vai ser o filme Silêncio, que saiu no ano passado em 2016 é um drama dirigido pelo Martin Scorsese.
0: E eu vou sugerir um filme, o primeiro faroeste que a gente vai ter, mas não é o faroeste o... espaguete do Clint Eastwood da década de 60, 50 é, vai ser um filme de 2010 o Bravura Indô Indômita, que a refilmagem do filme de, de mesmo nome de 1978 eu não consegui achar o de 1978 senão eu ia sugerir pra gente assistir mas Bravura Indômita tem o Jeff Bridges e a Hayley Steinfeld no elenco e é dirigido pelo pelos irmãos Coen, Ethan e Joel Coen, então fica aí a nossa recomendação para os próximos filmes do próximo cineclube, Silêncio do Martin Scorsese e Bravura Indômita dos irmãos Coen E se você tem sugestões de filmes para a gente assistir, comentários, críticas e por aí vai, manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com A gente vai adorar ler seu e-mail. Não esquece também de acompanhar o podcast pelo feed, assine o feed ou então acompanhe pelo seu agregador de podcast favorito, o iTunes, o Tuner e o Podflix. É, lembrando que a gente tem podcast agora toda semana, uma semana o CineClube e na outra semana o Juntacast. Acompanhem o blog juntacete.com.br e também as redes sociais dele, Facebook, Twitter e Instagram. Não esqueça de aparecer por aqui semana que vem com o JuntaCast. E é isso, galera. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Cine Clube Junta 7. Tchau. Falou. Tchau.